0: Либо-либо. В минувшую пятницу в Москве похоронили контрадмирала Вячеслава Апанасенко. Он умер в больнице после попытки суицида. В предсмертной записке написал: Прошу никого не винить, кроме Минздрава и правительства.
1: 7 февраля 2014 года 66-летний контрадмирал военно-морского флота Вячеслав Апанасенко в собственной московской квартире выстрелил себе в голову из наградного пистолета. Полный текст его предсмертной записки выглядел так. В моей смерти прошу никого не винить, кроме Минздрава и правительства. Сам могу мучиться, но видеть страдания родных и близких непереносимо. У Апанасенко была последняя стадия рака поджелудочной железы. За полтора года до этого выстрела ему сделали обширную операцию, но о выздоровлении речи уже не шло. Врачи давали Вячеславу как раз полтора-два года. Все это время... Каждый день после операции он испытывал нестерпимую боль. Купировать ее можно было только препаратами морфина — наркотического анальгетика, который выдают по специальному рецепту. По закону, который действовал в 2014 году, на таком бланке должны были быть три печати и подписи — онколога, участкового терапевта и кого-то из администрации больницы или поликлиники. Рецепт действовал только пять дней. Это, кстати, причина, по которой десятки тысяч пациентов оставались без обезболивания, например, в майские праздники или новогодние каникулы. Но это еще не все сложности. Когда препарат заканчивался, пациенты или его родственники были обязаны вернуть в аптеку либо использованные морфиновые пластыри, либо ампулы от лекарства, если человек получал его инъекционно. Иначе врачи не выдавали следующий рецепт. В день, когда Апанасенко решился на самоубийство, его жена Ирина как раз пыталась получить такой рецепт. Она провела в очередях в районной поликлинике несколько часов. А когда оставалось получить только подпись заместительницы главного врача, было уже без пяти 6 На рабочем месте доктора уже не было. Ирине предложили прийти на следующий день к 8 утра. Расстроенная, она вернулась домой и все рассказала мужу. Он отреагировал спокойно, только пожал плечами и сказал, что вообще-то надеялся провести эту ночь без боли. На следующее утро Ирина нашла Вячеслава в его комнате с окровавленной головой и наградным пистолетом в руках. Он еще дышал. Но в больнице, куда его увезла скорая, сказали, что с такими ранениями не выживают. Через несколько часов в квартиру Апанасенко позвонила заведующая поликлиники и строго спросила, почему никто не пришел получать рецепт. Через несколько дней после того, как контр-адмирал умер в больнице, из поликлиники позвонили снова. На этот раз врач попросила вернуть морфиновые пластыри. Их отпускают упаковками по 5 штук, но дома у контр-адмирала нашлось только четыре. Три использованных и один запечатанный если вам нужен последний можете поехать и снять его с тела я этого делать не буду сказала вдова контрадмирала с инкурабельными то есть неизлечимыми заболеваниями и сильной болью в россии сталкиваются миллионы людей неужели адские мучения единственный возможный финал для человека в терминальной стадии заболевания Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а вы слушаете Почему мы еще живы? Подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Это последний эпизод четвертого сезона, и в нем я хочу рассказать о медицинском подходе, которому, как может показаться на первый взгляд, не место в подкасте с названием Почему мы еще живы? Палеотивная медицина встречает пациента там, где врачи всех других специальностей не могут довести работу до конца. Но как любят повторять герои этого выпуска, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Это история о тотальной боли, судьбоносной влюбленности и опиоидах, которые больше не вызывают эйфорию. Это история о паллиативной помощи и хосписном движении, которому еще предстоит завоевать мир. Написала ее Елена Чезнакова, а отредактировал Семен Шишени. У нашего партнера, онлайн-магазина «Самокат», большой выбор детских товаров. От подгузников до еды. В самокате можно найти натуральные творожки, фруктовые пюре без сахара, красителей, ароматизаторов и консервантов, печенье и молочные коктейли. А еще и собственная линейка детских подгузников, разработанная специально для самоката по японским технологиям. Заказать детские товары можно в приложении. Для наших слушателей первый заказ в самокате будет на 20% дешевле. А те, кто уже делал заказ в приложении, могут купить товары торговой марки «Самокат» с 10% скидкой. Все подробности в описании этого выпуска. На следующий день после смерти Вячеслава Апанасенко тогдашний вице-премьер Ольга Гладец поручила Минздраву проверить, почему контр отказали в обезболивающих и привлечь виновных к ответственности. К ситуации подключился госнаркоконтроль, который потребовал упростить выдачу обезболивающих. Спустя год закон действительно изменили. Рецепты стали выдавать не на 5, а на 15 дней, Сдавать использованные ампулы и пластыри больше не нужно. Ситуация улучшилась, но зачастую российские врачи все равно стараются не иметь дел с морфином. За неучтенную ампулу специалисту по закону все еще грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательной работы или запрет на занятие должности на несколько лет.
2: «Я один раз потеряла ампулу, случайно выбросила пустую ампулу из-под морфина, работая в хосписе».
1: Рассказывает Анна Сонькина-Дорман, педиатр и врач паллиативной
2: помощи. «Потом я перерывала все мусорные пакеты» из помойки, уличной уже, штук 20 перекапывала из всех палат с памперсами грязными, чтобы найти эту ампулу. Нашла. А еще другой раз мы разбили ампулу случайно, просто в руках она побилась, и мы собирали все-все-все кусочки стекла, чтобы их наклеить на оставшуюся вот ну, наклейку с ампулы. Ну, то есть меня бы точно уволили 100%. А какие проблемы были бы у хосписа, я даже не знала на тот момент, не знаю. Но это очень серьезное нарушение.
1: И все же с годами доступ к наркотическим обезболивающим пусть медленно, но упрощается. Этому в том числе способствовал закон об организации паллиативной медицинской помощи, который приняли в России в 2019 году. Уже 4 года каждому гражданину страны комиссия врачей может назначить бесплатную помощь паллиативной команды. По оценкам экспертов, ежегодно в стране в такой помощи нуждается около 1 миллиона 200 тысяч человек. Правда, на деле в полном объеме ее получает примерно половина всех нуждающихся. Многим из них нужны сильнодействующие обезболивающие. Но это далеко не единственная потребность в конце жизни.
3: Мы знаем на основе нашего опыта, вот 80% людей в конце жизни нуждаются в дополнительной помощи. Несмотря на, наверное, очень распространенное заблуждение, помощь не только для людей с онкологией в терминальной стадии.
1: Говорит Елена Мартьянова, директор фонда помощи хосписам «Вера». Эта организация уже 17 лет развивает
3: палеотивную помощь в России. Это, по сути, помощь любому человеку в конце жизни, чье состояние ухудшается, чей прогноз жизни ограничен где-то шестью месяцами или годом. И, соответственно, вот этот набор, совокупность симптомов, от которых страдает и сам человек и ухудшается качество его жизни, это может быть и боль, это может быть одышка, это может быть невозможность принимать пищу и потеря веса, это может быть и бездвиженность, и невозможность человека встать с кровати. Это затруднение в разговоре, в коммуникации, в передаче своих мыслей. Это могут быть проблемы с дыханием вплоть до необходимости респираторной поддержки. Если мы говорим о взрослых пациентах, то где-то 80% – процентов это действительно пациенты с онкологическими заболеваниями на последнем этапе жизни, для которых лечение уже не приведет к излечению или даже к ремиссии, для которых агрессивное лечение будет приводить к ухудшению качества жизни. То есть вот э, на чаше весов будет э, либо продление жизни, но без ее качества, либо... Поддержка и какая-то организация помощи человеку, симптоматическая помощь ради того, чтобы человек не мучился от боли, чтобы он мог закончить свои дела, чтобы он мог решить свои проблемы семейные, личные, деловые, какие угодно, чтобы это время он прожил максимально качественно. То есть суть паллиативной помощи в том, что она не добавляет дней к жизни, но добавляет жизни к тем дням, которые у человека остались
2: в детстве и во взрослой паллиативной медицине очень разная структура заболеваний.
1: А это снова врач паллиативной помощи Анна Сонькина-Дорман.
2: Конечно, это онкология в первую очередь. В детстве это еще нервно-мышечные заболевания и тяжелые формы, то, что у нас называется органического поражения ЦНС. Там типа ДЦП и похожие вещи, где тяжелая-тяжелая инвалидность. У взрослых потребность в паллиативной помощи возникает, кроме онкологии, при хоббл, это хроническая обструктивная болезнь легких, на поздних стадиях хронической застойной сердечной недостаточности, при заболеваниях типа Бас, боковой метрофический склероз. Очень важная интервенция ⁇ это обсуждение того, что пациенту больше подходит. Ну, это командное такое взаимодействие. Я у онколога выясняю, какие здесь шансы, какие перспективы, и мы либо вместе, либо если онколог не хочет, что часто бывало у меня, <laughs> без этого онколога, но знанием вооружившись у специалиста, уже прихожу с пациентом и с семьей обсуждать, что вот ваша основная лечебная команда говорит, что вот есть еще что-то, что можно попробовать, и это может дать такой результат с такой-то вероятностью. Давайте вместе с вами Решим, насколько это вам подходит. По ощущениям, к сожалению, чаще всего происходит так, что пациентам не доносится в полной мере картина о том, какой прогноз. Даже лучшие вообще онкологи просто не умеют сообщать о состоянии и о лечении, чтобы пациентам было понятно, из чего идет выбор. То есть формально как бы выбор дается. Вот смотрите, мы можем вам сделать вот это, вот это и вот это. Согласны? Потенциальный человек, может сказать, я не согласен. Но полного понимания, просто потому что люди не умеют, а врачи не умеют объяснять так, чтобы было понятно пациенту. И избегают трудных разговоров, конечно. Поэтому пациенты выбирают лечиться часто, потому что не знают, что это лечение только с маленькой вероятностью даст не очень выразительный эффект. А с большой вероятностью не даст никакого эффекта.
1: По общей мировой статистике ВОЗ только 14% пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, ее получают. Причем 78% взрослых, которым она нужна, живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Среди препятствий на пути хосписного движения ВОЗ перечисляет недостаточную осведомленность политиков, медицинских работников и общественности о том, что такое паллиативная помощь. А еще культурные и социальные барьеры, вроде убеждений о смерти и умирающих. Потому что медицина далеко не сразу пришла к идее, что в конце жизни человеку нужен какой-то особый уход. И что иногда этот уход заключается в том, чтобы оставить человека в покое, прекратить его лечить и обеспечить ему поддержку и внимание. Давайте разбираться, как это случилось. С точки зрения медицины мы живем в уникальное время. История еще не знала периодов, когда человек жил бы так долго и так качественно. За четыре сезона подкаста мы успели поговорить о десятках медицинских изобретений и открытий, которые радикально изменили мир и продлили миллиарды жизней. Антибиотики, вакцины, инсулин, успехи в области акушерства, кардиологии, трансплантологии, онкологии, реаниматологии. Все это привело к парадоксальной ситуации. Смерть из чего-то естественного превратилась в медицинскую проблему. Американский хирург Атул Гаванда, автор книги «Всем и смертны. Что для нас дорого в самом конце и чем тут может помочь медицина», приводит такую статистику. Если после Второй мировой войны подавляющее большинство людей умирали у себя дома, то к 1980 году это число сократилось до 17%. По данным Всемирного банка на 2021 год, доля населения Земли старше 65 лет составляла 9,6%. Это исторический рекорд, и это почти втрое больше, чем полвека назад. Большинство людей в современном мире доживают до старости. А там уже таблетки снизит артериальное давление, диета притормозит остеопороз, хирурги заменят сустав или сердечный клапан. Но вечно так продолжаться не может. Дефекты в сложной системе организма накапливаются. И наступает момент, когда достаточно еще одной поломки, и вся машина нашего тела становится неустойчивой. В итоге в конце жизни человек почти неизбежно попадает на больничную койку где его продолжают спасать до последнего. «Наш отказ от честного изучения опыта старения и смерти», пишет Гаванды, «приводит к тому, что в конце жизни мы причиняем нашим близким еще больше вреда и лишаем их элементарного комфорта и утешения, в котором они так нуждаются». И в этом плане концепция паллиативной помощи, согласно которой в какой-то момент болезненное лечение нужно прекратить и сконцентрироваться на душевном благополучии пациента, может выглядеть парадоксально, как откат «назад»
0: вы знаете, самый, наверное, большой рывок развития паллиативной помощи ⁇ это возвращение к основам медицины.
1: И это Ольга Оситрова, главврач Самарского хосписа и паллиативный врач с 29-летним стажем.
0: Потому что когда медицина была менее механизирована, автоматизирована, когда врач больше говорил с пациентом, помогал собой, то есть не зря паллиативная эта помощь, она ведь не появилась она на самом деле возобновилась. Потому что когда врач больше общался с пациентом, вот этой нужды в отдельном, он и так его провожал, этого пациента. А именно когда стала медицина больше излечивать, когда больше стало открытий очень много, то тогда человек отодвинулся, болезнь вышла на первый план, а человек ушел в тень. И поэтому это возвращение к основам медицины произошло. Открытием было то, что медицина в виде палеотивной помощи, хосписной помощи, вернула пациента на свое место.
1: Когда же появились хосписы? Само это слово происходит от латинского «hospitium», что означает «гостеприимный». Исторически словом «хоспис» называли места отдыха паломников, которые путешествовали к святыням. Это были дома для уставших и истощенных. В хосписах странники получали отдых, еду, заботу и иногда лечение. Но тут важно сказать, что в Средневековье большинство болезней считались наказанием за грехи, поэтому все сопутствующие мучения воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Девиз средневековой медицины "Медикус curat deus сана то есть «врач лечит, а исцеляет Бог». Поэтому зачастую в конце жизни, да и не только в конце – Люди получали не столько медицинскую, сколько духовную помощь: беседу, покой и молитву. Не случайно почти все первые госпитали находились при христианских монастырях. Там за больными ухаживали не врачи, а монахи и сестры милосердия. Термин «кура» (полиатива), который означает что-то вроде забота о неизлечимом или лечение не устраняющее причину болезни, впервые встречается в медицинских трактатах не раньше XVI века. То есть примерно тогда, когда у нас появляются более точные знания о человеческой анатомии и более четкие представления о природе болезней. И, и, это очень важно, когда физическая боль постепенно и очень медленно перестает восприниматься как кара за грехи. В эпизоде об истории анестезии мы уже рассказывали о самых древних способах обезболивания. Если коротко, тысячелетиями люди использовали алкоголь и растения. Опийный маг, белину, мандрагору, кору ивы и дурман. А древние инки жевали листья коки и сплевывали слюну в раны. При этом на протяжении веков общественная мораль предписывала стойко выносить мучения, а богословы утверждали, что обезболивание создал дьявол. Поэтому в XVI веке, когда Парацельс придумал настаивать экстракт мака на спирте и появился Луданом предок морфина, многие относились к этой находке с подозрением. Боль была так же естественна, как сама жизнь. Но по мере развития науки и медицины в европейской культуре становится актуальной концепция достоинства. Зародилась она еще в античности. Именно тогда появилось слово «эвтаназия» из греческого «благая смерть». И, собственно, сама эвтаназия, когда человек в конце жизни принимал яд, чтобы не мучиться. Антрополог Сергей Мохов в своей книге «История смерти, как мы боремся и принимаем» Пишет, что тяжелая болезнь, предполагающая мучение, физическую и ментальную деградацию, не соотносилась с образом благородного мужа, а эвтаназию рассматривали как статусную привилегию. Достойная смерть от яда из рук врача была логичным продолжением достойной жизни. И вот в XIX веке достоинство снова становится актуальным. Историк и культуролог Джоана Бург, которая исследовала боль в культуре, Пишут, что боль стали описывать как животное чувство, не несвойственное приличному человеку из высшего света. Испытывать боль значило потерять контроль над собственным телом, а озвереть. И чтобы этого не произошло, пациенту требовалась помощь. Но уже не в самоубийстве. Я уже сказал, что веками за больными ухаживали монахи и сестры милосердия. Моментом, когда массовая медицина становится секулярной, считается Крымская война. Именно тогда в полевых британских госпиталях работала женщина по имени Флоренс Найтингел. Флоренс происходила из богатой аристократической семьи, и ее родственники были категорически против, чтобы она стала сестрой милосердия. Но она чувствовала, что помогать людям — ее призвание. Флоренс получила отличное образование, практиковалась в нескольких монашеских орденах и постепенно стала руководить небольшой больницей в Лондоне. Когда началась Крымская война, она вместе с командой монахинь отправилась в полевые госпитали облегчать страдания солдат. Флоренс продвигала идею, которая сегодня кажется очевидной. Гигиена, уход за больными и хорошие отношения – залог того, что люди будут выздоравливать быстрее. И действительно, в тех местах, где работала Флоренс со своей командой, смертность солдат снижалась. Но даже если вылечить пациента не получалось, он уходил из жизни не в грязи и адских муках, а более достойно. Одним из инструментов работы Найтингелл были регулярные обходы раненых днем и ночью. Считается, что за это солдаты прозвали ее «Леди с фонарем». После Крымской войны Найтингейл основала несколько светских школ для медицинских сестер. Так и появилась эта профессия. Правда, по другой версии, основы сестнельского дела заложили сестры милосердия из Российской империи. Об этом мы рассказывали в эпизоде про военно-полевую хирургию. Так или иначе, постепенно в профессию стали приходить не только монахини, но и светские женщины которые не давали обед безбрачие и получали за свою работу жалования. А еще в середине XIX века в Европе появляется первый хоспис, близкий к тому, что мы сегодня понимаем под этим словом. Его в 1842 году открыла француженка Жанна Гарнье, вдова, вдобавок потерявшая двоих детей. В ее больнице оказывали помощь именно умирающим, и очень быстро с Жанной стали брать пример по всей Европе, а потом и в США. Хосписы открывались в Париже, Брюсселе, Нью-Йорке и многих других крупных городах. Изначально там работали сестры Милосердия, но постепенно на работу стали брать секулярных медсестер. В 1906 году первый хоспис открылся в России. На деньги купцов Морозовых в Москве построили онкологическую клинику с палатами для безнадежно больных. Постепенно хосписное движение крепло и набирало обороты. Но настоящий бум случился в середине XX века. И тут я хочу рассказать вам истории еще двух великих женщин.
0: Когда я
3: только начинала свою работу, меня ненавидели за то, что я постоянно сидела с умирающими пациентами. я прославила нашу больницу этими своими умирающими пациентами. И вот 10 лет спустя я получила столько докторских степеней, что даже не могу их сосчитать. Но, если честно, я не понимаю, за что это все. Потому что я никогда ничего не изобретала. Все, что я когда-либо делала, просто была рядом с умирающими людьми. Слушала их и пыталась услышать, что они хотят мне сказать
1: это голос доктора и психолога Элизабет Кюблер-Росс. Вам может быть незнакомо это имя, но вы точно слышали о концепции, которую предложила эта женщина. Именно Кюблер-Росс в своей книге о смерти и умирании в 1969 году впервые выделила стадии принятия горя. Отрицание, торг, гнев, депрессия и принятие. Эту схему Элизабет создала, опираясь на свой опыт заботы о неизлечимых больных, которым сообщали, что их дни сочтены. Современные антропологи и психологи оспаривают ее и справедливо указывают на то, что далеко не все люди проходят все эти стадии, и тем более строго в таком порядке. Но заслуга Кюблер-Росс в том, что она одной из первых обратила внимание врачей и общества на то, что предсмертный период – это что-то особенное. Элизабет кюблер Рос родилась в Швейцарии. Как и Флоренс Найтингейл, она с детства мечтала помогать людям, но, как и у Флоренс, ее семья была против того, чтобы дочь стала врачом. Юность Элизабет пришлась на Вторую мировую войну, и она своими глазами видела страдания тысяч беженцев, которые спасались в нейтральной Швейцарии от фашистов. После войны она, вопреки воле отца, присоединилась к международной добровольческой службе во имя мира и четыре года проработала медсестрой в медицинских службах в зонах самых страшных разрушений. Так она оказалась в Польше, где своими глазами увидела то, что осталось от концентрационных лагерей. В своих воспоминаниях Элизабет пишет, как однажды, прогуливаясь вокруг того, что осталось от еврейских бараков, она вдруг заметила на стенах рисунки бабочек. Этот образ потряс ее до глубины души. Даже среди ада и смерти люди продолжали думать о прекрасном и надеяться на лучшее. Тогда кюблер Рос окончательно решила, что получит медицинское образование и будет профессионально помогать тем, кому тяжелее всего – неизлечимым больным. Когда Элизабет выучилась на врача, ей было чуть больше 30 Вместе с мужем она уехала в Америку и устроилась на работу в Нью-Йоркскую больницу, а потом переехала в Денвер, Колорадо. Элизабет, которая видела в послевоенной Европе много смертей и мучений, поразила, что американские врачи отказываются взаимодействовать с безнадежными пациентами и спихивают заботу о них на медсестер. Она подолгу засиживалась у кровати паллиативных пациентов и от всех слышала одно и то же. Их пугала и тяготила даже не сама смерть, а одиночество и изоляция. Часто больной впервые узнавал о том, что он неизлечим, по изменениям в поведении окружающих. Они начинали избегать общения, ответов на вопросы, зрительного контакта. И это молчание усиливало страх. В Денвере Элизабет работала под началом профессора, который преподавал в местном медицинском вузе. И однажды он попросил ее заменить его на лекции. Элизабет долго думала, что нового она может рассказать студентам. В итоге она решила говорить о том, в чем разбиралась лучше всего – о смерти. Но когда она готовилась к лекции в университетской библиотеке, то с удивлением обнаружила, что там почти нет информации о том, как помочь человеку в конце жизни. И тогда она сделала ход конем, Попросила поучаствовать в лекции свою пациентку – 16-летнюю Линду, которая умирала от лейкоза. Элизабет вкатила в аудиторию инвалидное кресло, представила студентам Линду, рассказала, что той осталось жить всего несколько месяцев, и предложила будущим врачам задать ей любой вопрос. Воцарилась гробовая тишина. Через некоторое время кто-то спросил про анализы Линды и другие медицинские детали. До этого пациентка была спокойной и даже улыбалась. Но тут она сорвалась. «Вы прячетесь за своими анализами и таблицами, чтобы не разговаривать со мной». Я моложе любого из вас, но я никогда не поступлю в колледж, никогда не пойду на свидание, никогда не выйду замуж. У меня не будет детей. Никто и никогда не разговаривает со мной, не пытается узнать, что я думаю и чувствую. Только доктор Рос и чернокожие уборщицы из нашего корпуса. Студенты сидели молча. Некоторые плакали. А Элизабет поняла, что именно такие семинары и нужны будущим врачам. В течение следующих лет она провела больше сотни таких занятий по всей Америке а потом написала свою знаменитую книгу «О смерти и умирании». И даже сегодня, спустя почти полвека после публикации, это все еще хрестоматийный текст для врачей, медсестер и психологов. И, конечно, для паллиативных специалистов. К Элизабет Кюблер-Росс пришла мировая слава. Правда, к концу жизни ее взгляды сильно трансформировались, и от медицинской науки она стала уходить в сторону эзотерики. Элизабет стала утверждать, что смерть – это лишь переход к новой, лучшей жизни – она проводила спиритические сеансы сама и водила к медиумам людей, которые потеряли близких. Коллеги, как мы бы сегодня сказали, отменили Кюблер-Росс. Но влияние на медицину и психологию ее ранних трудов и лекций никто не оспаривал. И, пожалуй, самой знаменитой идейной последовательницей Элизабет была женщина по имени Сисли Сондерс. Именно ее считают создательницей современной концепции паллиативной помощи. нашего подкаста появились бонусные эпизоды. Это расширенные версии интервью с экспертами, которые мы проводим для подготовки основных эпизодов. Обычно вы слышите только небольшие кусочки этих разговоров. Но часто они такие интересные, что мы захотели поделиться ими целиком. В них врачи и ученые рассказывают еще больше о разных болезнях, их лечении и своей работе. Первый бонусный эпизод уже вышел. Это интервью со Светланой Смирнихиной, с которой сценаристка Женя Щербина разговаривала для нашего выпуска про генную терапию. Мы решили выпустить его бесплатно на все платформы, чтобы вы могли познакомиться с нашим новым форматом. А если вам понравилось, то следующие выпуски слушайте по подписке на «Либо-либо плюс» в Apple подкастах «Первые две недели бесплатно» или в закрытом телеграм-канале студии. Это лучший способ поддержать студию «Либо-либо» и приблизить начало пятого сезона «Почему мы еще живы?». Ссылки ищите в описании этого выпуска.
0: В
4: 1964 году я впервые сформулировала определение того, что я называю «тотальной болью». Она включает физический, психологический, социальный и духовный аспекты. А в 1967 году открылся хоспис Святого Христофора в Лондоне. Это был первый современный хоспис, в котором решалась проблема тотальной боли. В хосписе Святого Христофора были объединены медицинский и домашний уход для пациентов и поддержка семей, столкнувшихся с переживанием утраты. Базовые принципы, которые были разработаны там, впоследствии стали частью системы здравоохранения Великобритании. И я думаю, они должны быть распространены так широко, как только это возможно.
1: Вы слышите, как уже пожилая Сисли Сондерс принимает гуманитарную премию Хилтона от имени хосписа Святого Христофора, главного детища ее жизни. Этому предшествовали десятилетия упорной работы. Свой путь в медицину Сисли начала в 20 лет. Медсестрой в больнице Святого Фомы в Лондоне. Но потом она повредила спину и больше не могла ухаживать за пациентами. Тогда Сисли получила свое первое высшее образование. Сегодня мы бы назвали эту специальность «Медицинский социальный работник» и стала работать с хосписными пациентами. Сисли отлично видела, что по мере приближения человека к терминальной стадии болезни нет даже и речи о том, что больше ничего нельзя сделать. Делать нужно очень и очень много: Обеспечивать комфорт больного и спокойную обстановку, заботиться о его физическом и эмоциональном благополучии, оказывать посильную медицинскую помощь. А еще она стала свидетельницей того, что обезболивающие в лондонских больницах выдавали только пациентам, которые уже буквально не могут выносить страдания. Проблема была в дурной славе морфина. В выпуске про анестезию я уже рассказывал, что рецепторы мозга быстро привыкают к опиоидам, и со временем человеку требуется все больше и больше наркотика. А побочное действие морфина – эйфория. В итоге физическое привыкание и психологическая зависимость идут рука об руку. Врачи опасались, что лекарство вызовет зависимость, и использовали его только в крайних случаях. А для Сисли Сондерс слышать крики и видеть мучения людей было самой тяжелой частью работы. Как социальный работник она ничего не могла поделать с этой системой. И тогда Сисли решила выучиться на врача. Свой диплом она получила в 32 года. Образование дало ей возможность заняться исследовательской работой, и Сисли стала изучать боль у онкологических пациентов. В одном из хосписов она решила провести эксперимент: выдавать пациентам анальгетики не тогда, когда уже не терпешь, а по часам. Спустя много лет это стало общим местом. Но тогда это была революция.
2: Она еще начала очень важную практику по часам. Никогда больно, а вот он действует 4 часа. Каждые четыре часа должна даваться доза. Не ждать, пока начнется боль, а поддерживать постоянную концентрацию морфина в крови.
1: Это врач паллиативной помощи Анна сонькина дорман
2: Морфин не вызывает, если он дается от боли, он не вызывает эйфории, вот этого подъема наркотического. И это очень интересный его эффект. Есть рецепторы, которые вот про боль, а есть рецепторы, которые про наркотический этот эффект и аффект. И как будто бы доза тратится на... Боль, ее не остается как бы на эти другие эффекты. Если дать нам с вами дозу морфина, даже минимальную, то мы почувствуем, это будет для нас наркотический прям приход, а доза в 10 раз больше для человека с сильной болью не будет иметь этого эффекта. Когда все правильно, не может быть никакой зависимости.
1: А это Ольга Ситрова, главврач Самарского хосписа.
0: Исключение составляют только люди, которые когда-то и не один, и не два раза, у которых была наркотическая или алкогольная зависимость, потому что у них не вот опиоидные рецепторы, более, скажем, самые активные, а те уже центры, которые получали наркотик как наркотик. И для них... Их очень трудно обезболить. Мне кажется, само только это может быть таким противоядием, чтобы молодые люди осторожнее к этому относились. Вот действительно труднее купировать боль, когда была зависимость от наркотиков. Месяц ли принимает человек наркотический препарат? Год ли он его принимает наркотический препарат? Если дозировка подобрана правильно. Потому что вот если так говорить не медицинским языком, то весь морфин расходуется на боль, на другие, на эйфорию, на какие-то там радостные эмоции. Его не хватает. Мало того, так скажем, красочный сон, вдруг вот пациент вот если говорит, ой, доктор, а мне вот начали сниться цветные сны, то доктор должен подумать, может быть пациент мало пьет. У него уменьшилась масса тела, и ему надо уменьшить дозировку препарата.
2: Проблема в том, что наше законодательство не, не очень позволяет титровать настолько аккуратно, насколько нужно. У нас ампула – это ампула одна. И если надо повысить дозу, то легче всего повысить сразу на одну. Если у тебя пациент получал одну ампулу шесть раз в день, а потом ты повышаешь до двух ампул 6 раз в день, ты повысил дозу сразу в два раза это может вызвать сонливость и так далее. А поднимать надо совсем по чуть-чуть. Страх зависимости ограничивает количество морфина, который может пациенту даваться. А количество важно. Это не то лекарство, которое имеет вот одну дозу. Вот, я не знаю, герпес лечится такой дозой валациклавира. Нет, это лекарство, которое чем сильнее боль, тем больше его нужно. И, к сожалению, оно вызывает привыкание, независимость, а привыкание. То есть доза должна расти. При той же интенсивности боли может начать не хватать дозы, и нужно ее поднимать. И оказывается, у морфина нет потолочной дозы. Это значит, что нет максимальной дозы. Его можно повышать, повышать и повышать бесконечно. Потому что так устроена его работа в нашей нервной системе.
1: Концепция тотальной боли Сондерс, то есть синтеза боли физической, психологической и социальной, изменила подход врачей к умирающим пациентам. А сформулировать ее Сисли помогли не только исследования, но и плотное общение с паллиативными пациентами. Дважды в своей жизни она была влюблена в безнадежно больных мужчин. Первым был польский еврей Давид Тасма. Во время войны он сбежал из варшавского гетта, а Сисли познакомился в лондонской больнице, где умирал от рака легких. Давид страдал от боли. И как социальный работник Сисли уделял ему особенно много внимания. Тем более, родных и друзей у него практически не осталось. В какой-то момент их общение вышло за рамки профессионального. Сисли и Давид часами говорили о жизни и смерти. Обсуждали книгу Виктора Франкла «Сказать жизни да». Можно сказать, что из этих бесед вышла идеология современного хосписного движения. А когда Давиду оставалось всего несколько дней, он передал Сисле все свои сбережения, что-то около 500 франков, и сказал, что это его вклад в будущий хоспис, который она однажды непременно построит. Там люди будут уходить из жизни в комфорте, покое и заботе. Там им будет не больно и не страшно. Давид пошутил, что этих денег как раз хватит на окно, чтобы через него с небес он видел, что больница получилась такой, как они задумывали. Спустя много лет, когда Сисли Сондерс наконец достроила и открыла хоспис Святого Христофора, она установила при входе мемориальную доску с куском толстого стекла и подписью «Окно Давида Тасмы». Вторым возлюбленным Сондерс был тоже польский еврей, тоже умирающий от рака – Антон Мисневич. Вот как Сисли вспоминала об их отношениях в одном из интервью.
4: Он был с нами примерно 8 месяцев, и он оказал огромное влияние на весь персонал. И в его последние три недели, внезапно, наши отношения перешли на другой уровень. Вы имеете в виду, вы влюбились? Ну да. Но при этом мы всегда были среди людей. Я не помню, чтобы я даже на час осталась с ним наедине. Но этот опыт научил меня очень многому, что время... Это не вопрос продолжительности, это вопрос глубины. К его кончению у нас не осталось таких вещей, которые мы должны были сказать друг другу. Но не сказали. И мы не сказали бы ничего такого, о чем бы потом жалели. У нас просто не было времени сделать что-либо больше одного раза.
3: Ох, наверное, когда он умер, вам
4: было тяжело. Вы сказали, что вы всегда были среди людей. У вас не было физического контакта. Ну... Он целовал мне руку время от времени. Но однажды вечером, когда я вернулась в больницу, проверить, что с другим пациентом все в порядке, я зашла в его палату, и мы поцеловались. Знаете, это были очень необычные отношения. В них было много всего. Любовь, смерть, Бог. И он был очень зрелой личностью. Гораздо более зрелой, чем я. Это дало мне понимание того... Каково это быть больным в терминальной стадии?
1: Сисли Сондерс много лет придумывала план своего будущего хосписа и собирала на него деньги. Она считала, что мелочей тут нет, и даже само здание может помочь человеку справиться со страданиями. «Красота обладает целительными свойствами», — писала Сондерс в воспоминаниях. «Пациенты видят, что пребывают в очень хорошем, на совесть сделанном месте, и ему можно доверять». Хоспис Святого Христофора, который открылся в 1967 году, был задуман как гибрид больницы и жилого дома. На столах стояли цветы, на окнах висели красивые занавески, а еще, в отличие от других хосписов, туда могли постоянно приезжать родные и близкие пациентов. Он работает до сих пор. И до сих пор это образцовый хоспис, на который равняются палеотивные специалисты по всему миру. В России первый такой хоспис появился в 1993 году в Москве. Его открыла врач-онколог Вера Миллионщикова. Именно ее именем называется Фонд помощи хосписам Вера. Сегодня это главная в стране организация, которая борется за то, чтобы достойный уход в конце жизни получили как можно больше людей. В этом эпизоде несколько раз звучало слово «достоинство» в контексте достойной смерти. Его любили повторять и Элизабет Кюблер-Росс, и Сисли Сондерс. А еще его используют все современные специалисты по паллиативной медицине. Что же это такое?
0: Для каждого человека ощущение себя стоящим оно свое. Я помню, у нас лежал человек, он бомж, а его дочка нашла, откуда-то там из Сибири привезла и как бы вот положила его в частные в пансионаты. Там было, ну в недорогой, их там было много так людей в одной этой комнате. И когда его привезли в хоспис, то он первые вот несколько раз стучишь, спрашиваешь, можно? Он говорит, нельзя. И там через секунду говорит, ладно, заходите. Вот его достоинство, оно прям восстанавливает. Он вот начинал тихо сиять, когда нет унижения, когда каждый шаг с тобой обсуждают. Это достойная жизнь в этот период. И это приводит к достойной смерти. Но достойную смерть я еще включаю. Не каждый пациент это понимает. Это, это тоже одна из задач паллиативной помощи. Понять, что намного легче тебе самому завершить эту жизнь, когда ты ее завершил, когда ты поговорил со всеми, с кем тебе нужно было поговорить. С завершенными отношениями в мире с собой, с Богом. Это тоже достоинство. Так уходит человек, понимая все.
1: А еще достоинство ⁇ это про возможность сделать выбор и контролировать то, что с тобой происходит.
3: Кто-то, например, очень хочет, чтобы ухаживали близкие. А кто-то, наоборот, не хочет, например, чтобы ухаживала жена, например, потому что хочет остаться для нее сильным, здоровым, тем самым
0: любимым человеком. Где наблюдаться? На дому или в стационаре? Нам нередко родственники говорят, мы хотим положить. Мы приезжаем и слышим пациента говорит: нет, 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 я никуда не хочу. Мы такого пациента, конечно, не будем госпитализировать. Выбор лекарственного препарата. Мы, допустим, можем назначить обезболивающий в пластыре, можем в таблетках назначить, и обсуждаем это с пациентом. Выбор его еще может быть в том, мы всегда спрашиваем, можно мы к вам сегодня приедем, можно я здесь присяду. Это и крупные вещи, и маленькие вещи, чтобы человек принимал решение. В большом и в мал. Человек не может пить из кружки, но он может пить из детской бутылочки со спортивной вот этой вот крышечкой и сказать родственникам, спросить у него, вам тяжело, да, а может быть, если вот такую бутылочку вы так попробуйте, и он сияет, потому что ему не надо никому его его просить, он пьет, когда он хочет, и на каком-то этапе жизни это очень важно.
1: Современный хоспис как место достойной смерти – это что-то среднее между домом и больницей, где человек получает не только медицинскую помощь. В идеальном мире в конце жизни с каждым должна работать огромная команда специалистов.
3: Это, конечно же, медсестры. Если мы говорим про палеотивную помощь, роль медсестры вырастает в разы. И есть даже примеры уже в России, когда даже хосписом руководит медсестра с высшим образованием. Это, конечно же, младший медицинский персонал сиделки. В случае с помощью детям это няни, которые всю немедицинскую заботу тоже могут обеспечить. Это социальные работники, которые обеспечивают поддержку с точки зрения быта. Например, обустройство дома, выдачи каких-то необходимых. необходимых колясок, кроватей, противопролежневых матрасов, подгузников, помощи с восстановлением документов, если мы говорим о человеке, например, бездомном, которому нужно восстановить паспорт или, например, найти кого-то из членов семьи. Это юристы, которые тоже в этом случае могут подключаться, особенно если человеку нужно решить какие-то свои вопросы, связанные с оформлением наследства и так далее, с решением вопросов с имуществом. Это, конечно же, и специалисты, которые обеспечивают психологическую Духовную поддержку. Это могут быть психологи, которые работают в штате хосписа или которые поддерживают семью, потому что семья обратилась. И, конечно же, огромный запрос у каждого человека практически в конце жизни на поддержку духовную. Даже Неважно, причем, как человек жил, ходил ли он в церковь, считал ли себя принадлежащим какой-то конфессии или он считает себя атеистом. Вот этот вот запрос на разговор о смысле, а зачем все это было, а что будет дальше, это очень важно. В московских хосписах работают координаторы немедицинской помощи, которые вместе с командой волонтеров обеспечивают ну всю ту жизнь, которую у человека отнимает болезнь. Наверное, можно сказать так. Скажем, человек, например, может оказаться в такой ситуации, что за время болезни или каких-то там жизненных перетурбаций растерял друзей, может быть, давно не общался со своей семьей, Это могут быть братья и сестры, с которыми когда-то разошлись пути, или супруги, с которыми развелись 20 лет назад, там где-то остались дети, и человек вот сейчас на последнем отрезке жизни понимает, что хотел бы с ними увидеться. И координатор может их найти и обеспечить вот это, вот это пространство для для того, чтобы сказать вот эти последние, самые главные слова «Я тебя люблю», «Прости меня», «Я тебя прощаю». Это могут быть концерты, например, это может быть киноклуб.
1: После историй о самоубийствах людей, которые не выдержали жизни с болью, да и даже после похода в обычную российскую поликлинику, киноклуб и бесплатные юристы могут звучать утопично. Но, по словам Елены Мартьяновой из фонда «Вера», такую помощь уже бесплатно получают пациенты в Москве. Врачи, медсестры, волонтеры и социальные работники из других регионов обучаются у коллег. И постепенно охват помощью и качество этой помощи растут. Разумеется, всю эту паллиативную команду бюджетным финансированием обеспечить нереально. И тут подключаются некоммерческие организации и меценаты. Финансирование паллиативной медицины – сложная тема и для отдельного подкаста. Тут же мне важно сказать, что главная задача хосписного движения и паллиативных специалистов во всем мире – сделать так, чтобы помощь получили все, кто в ней нуждается. Скорее всего, это будет трудный путь, который займет еще как минимум несколько десятилетий. Но достойная смерть, как важная часть достойной жизни, того стоит. Это был подкаст «Почему мы еще живы» в студии «Либо-либо». Вы слушали последний эпизод четвертого сезона. Мы обязательно вернемся с новыми эпизодами, а пока можете слушать бонусы нашего подкаста в подписке студии «Либо-либо». Все ссылки будут в описании. Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Леной Чесноковой, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Лика Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссерами Ниной Мамотиной и Алексеем Воробьевым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки «Blue Dot Sessions». Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока!